0: Come
1: play with us. Red rum! Red rum!
2: Witamy serdecznie w 267. odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy tutaj w grupie z chłopakami, których dawno tutaj nie było, bo sobie już swoje własne tutaj podcasty pozakładali i w Radiu SK już się nie pojawiają. Bo Witam Ciebie bardzo serdecznie,
1: Szymas. Cześć wszystkim, miło, że nas w końcu zaprosiłeś po wielu miesiącach
2: prośb. I witam Ciebie bardzo serdecznie, Jerry.
0: Witam Cię, Mando, witam Szymas, witam wszystkich słuchaczy. A insynuacje pomijam, jako średnio trafione.
2: I dzisiaj chcielibyśmy zrobić taki luźny odcinek i odpowiedzieć na, albo postarać się odpowiedzieć na pytania, które ostatnio bardzo często gdzieś pojawiają się w internecie. Trochę jest to związane może z kolekcją, która wyszła nie tak dawno, no tydzień temu, dwa tygodnie temu ukazała się w polskich kioskach. Trochę jest to związane, myślę też, z takim nadmuchiwaniem tych pytań przez yy, czy to youtuberów, czy blogerów, bo to są takie rzeczy, które dobrze się klikają i w sumie my publikując ten podcast też swoją cegiełkę do tego dołożymy, a mianowicie od czego zacząć Kinga, czy od czego nie zaczynać Kinga? To są dwa różne pytania. I pytania dotyczące literatury. No, dokładnie, książek. Oba moim zdaniem Raczej bez sensu, już tak na starcie powiem, bo możemy jedynie powiedzieć, co doradzamy na początek albo czego nie doradzamy, ale jak pokazuje wiele przypadków, e, ludzie zaczynali od przeróżnych e, książek i, i, i to nie wpłynęło na, na to, że nie, wiem, nie zostali z Kingiem albo zostali z nim, na, na ich dalszą przygodę ze Stephenem Kingiem nie wpłynęło. To pytanie pada bardzo często, a moim zdaniem, tak jak powiedziałem, jest bez sensu, bo Stephen King to nie jest, nie wiem, Terry Pratchett, chociaż ja go Pratchetta nie znam za bardzo i nie wiem, czy powinno się go czytać w jakiejś kolejności, czy też można tak naprawdę zacząć losowo. Ja
1: też czytałem wybrane tomy i jakoś mnie to nie odrzuciło.
2: No czytałem jedną książkę kiedyś, w ogóle nie zastanawiając się, wtedy nawet internetu jeszcze nie miałem, czy ta książka czy mogę od niej zaczynać, czy nie mogę od niej zaczynać i nie miałem żadnego problemu z jej przeczytaniem. Zresztą ja przynajmniej zaczynałem czytać Kinga w momencie też, gdy internetu nie było, więc czytałem tak, jak mi wydawca wydawał, nie? Stephen King to nie są Gwiezdne Wojny, to nie jest coś takiego, że jest jakieś wielkie uniwersum, które powinniśmy poznawać od jakiegoś w jakiejś kolejności. No tutaj mamy powiązania oczywiście, ale to są powiązania na zasadzie smaczków, które my możemy odkrywać w dowolnej kolejności. Zresztą ja uważam nawet, że przy Gwiezdnych Wojnach można sobie zacząć od, od, od dowolnego tomu, który nie jest częścią jakiegoś mniejszego podcyklu, co zresztą na moim przykładzie widać, bo ja zacząłem od zupełnie ostatniego cyklu, jaki w tym momencie był na rynku. I ja uważam, że tak naprawdę w przypadku Kinga jest tylko sześć książek, od których nie powinniśmy zaczynać. I to jest Mroczna Wieża 2, Mroczna Wieża 3, Mroczna Wieża 4, Mroczna Wieża 5, Mroczna Wieża 6 i Mroczna Wieża 7. To są jedyne książki, od których nie powinniśmy zaczynać, czyli książki, które mają numerek na grzbiecie i ten numerek nie jest jedynką, a tylko Mroczna Wieża ma numerek na grzbiecie, bo nawet jak mamy sequelę... A
1: Mroczna Wieża 4,5 można?
2: Nie wiem, bo ja to czytałem później, ale... To nie wiem, po co mielibyśmy zaczynać. No dobra, jest siedem takich książek, załóżmy. Dodajmy, dodajmy jeszcze wiatr przez dziurkę od klucza, chociaż on nie ma numerka. Kurcze, widzisz, jak nam komplikują życie. Ale uważam, że nawet takie sequele, jak Czarny Dom czy Doktor Sen, one nie bez powodu nie mają w tytułach Talizman 2 czy Lśnienie 2 bo je też można przeczytać indywidualnie, bez znajomości wcześniejszych tomów. Jeszcze mógłbym się zastanowić nad trylogią Pan Mercedes. One też nie mają numerków, a wydaje mi się, że raczej nie powinno się sięgać po tom drugi czy trzeci, ale to ja w ogóle uważam, że po te książki nie ma sensu sięgać, także to, to inna rzecz.
0: Znaczy, dotknąłeś, wydaje mi się, sedna problemu, przywołując chociażby Terego Pratchetta, bo to mi się wydaje, że Obrazuje pewien problem z tym pytaniem i problem z Kingiem bardzo dobrze, dlatego że są pisarze tacy jak Pratchett, tacy jak pewnie chociażby Lee Child i jego seria o ricerze, którzy piszą mniej więcej w podobnym stylu przez całą swoją karierę. Wiadomo, że w przypadku Pratchetta on nie ograniczał się tylko do świata dysku, ale jeżeli weźmiemy sobie cokolwiek ze świata dysku, to tak jak tych tam podcykli jest dużo, to wydaje mi się, że można wziąć plus minus dowolną książkę i dobrze się bawić. Podobnie jest, będzie z takim Childem, który, ile tam Richardów jest? 21 chyba w tej chwili. Mm -hmm, ale też większość
2: można czytać w wyrytkowo. No i właśnie,
0: i właśnie o to chodzi, bo te, te książki one są pisane w dosyć podobny sposób i nawet te smaczki, o których Ty wspominałeś że często u autorów, którzy gdzieś tam się posługują jednym uniwersum, czy mają jednego jakiegoś głównego bohatera, no to co najwyżej stracimy pewien jakiś kontekst dla, nie wiem, określonej sceny, która będzie nam przypominała coś, co było wcześniej. Natomiast z Kingiem wydaje mi się, że to jest sytuacja o tyle problematyczna, jeżeli ktoś próbuje podejść do tego, od czego zacząć czytać Stephena Kinga, że Stephen King to jest pisarz, który no, pisze ile? 40 lat i on w zasadzie, jak się spojrzy na tą jego literacką karierę, to miał przeróżne okresy swojej twórczości i to są często rzeczy zupełnie do siebie nieprzystające. No jak weźmie, weźmie się pod uwagę na przykład Kinga, tego współczesnego, który jest już pisarzem bardzo dojrzałym, który porusza bardzo często tematykę, nie wiem, starzenia się, śmierci, śmiertelności, to jest pisarz skrajnie inny od tego młodego, gniewnego Kinga, który serwował nam takie bardziej horrorowe opowieści albo jakieś, nie wiem, swoje. Wariacje na temat klasycznych motywów horrorowych, czy motywów w literaturze grozy. Mamy do tego wszystkie te takie no, specyficzne rzeczy u Kinga, czyli chociażby cały ten cykl Mroczna Wieża, czyli opowiadania, które w przypadku Kinga są o tyle też dziwnym elementem jego twórczości, ja bym powiedział, że bardzo wielu czytelników Kinga w ogóle nie uznaje jego opowiadania jako co, coś, po co warto by było sięgać z różnych względów. I no już tylko biorąc to pod uwagę, to, to tak na dobrą sprawę widzimy, że jest z tym szereg problemów. A do tego trzeba też spojrzeć na to ze strony takiej stricte gatunkowej, no bo w pytaniu od czego zacząć Stephena Kinga jest zaszyte wydaje mi się w domyśle coś takiego, że Kling to jest pisarz horrorów i od czego mamy zacząć, jeżeli jesteśmy fanami Grozy. A to też jest jakby błędne założenie na Dzień Dobry, dlatego, że wydaje mi się, że bez znajomości na przykład tego, jakie dany czytelnik ma oczekiwania, czy będzie oczekiwał bardziej klasycznego horroru, czy będzie oczekiwał fantastyki z domieszką Grozy, czy będzie oczekiwał bardziej powieści obyczajowej, czy bardziej na przykład, nie wiem, kryminału, czy powieści takiej a sensacyjnej, nawet powiedziałbym, czy post-apo, no to będziemy wybierać różne książki, no bo umówmy się, że nie polecimy raczej tej samej osobie na Dzień Dobry nie wiem, Miasteczka Salem, Dallas 63 i nie wiem, pod kopułą, na przykład, nie, bo to są jednak powieści w obrębie różnej tematyki się poruszającej, w obrębie różnych gatunków, różnych konwencji i to też jakby od razu determinuje, że bez pytań pomocniczych, licznych to tutaj się nie obędzie, a przy tym też to, co Ty wspominasz, że w zasadzie można zacząć Kinga od dowolnej książki i raczej to nie będzie tak, że albo się wyraźnie odbijemy, albo od razu nas po pierwszej powieści chwyci. To wydaje mi się, że dużo jest w tym prawdy, chociażby jak sobie słuchacze by przypomnieli podcasty z nami, o których my żeśmy wspominali, od czego my na przykład zaczynaliśmy swoją przygodę ze Stephenem Kingiem i zaraz dopuścimy do głosu Szymasa, żeby nam tu nie zasnął. No, na przykład, jeżeli ja dobrze pamiętam, to w przypadku Szymasa pierwszą powieścią była desperacja, która... No przecież przez ogromną większość fanów Kinga jest uznawana za jedną z tych książek, od których nigdy w życiu się nie powinno zaczynać z nim przygody. No a jak widać można i można się wciągnąć i, Dokładnie, i pewnie tak. takich przypadków, można. o których ty wspomniałeś Mando, że właśnie ktoś zaczął od teoretycznie książki, od której się zaczynać nie powinno a i tak wsiąknął jest,
1: jest bez liku no to tak jak Jerry już zauważyły się, ja zacząłem od tej desperacji, która też była swoją drogą, sporą kobyłą i cóż, no może to nie jest najlepsza książka Kinga, ale ma intrygujący początek, sporo mocnych scenek, dość ciekawych bohaterów, zróżnicowanych też. Potem akcja troszkę wzwalnia, robi się dziwnie, potem bardzo dziwnie, później mamy głupi wątek religijny i finał, który jest ok, ale ja to czytam na etapie liceum, o tym też trzeba pamiętać, że nawet nie chodzi o to, jaki gatunek polecamy, tak jakich to ma zainteresowanie, ale sam wiek też jest istotny, bo jak ktoś przeczytał już tysiące książek gatunkowych, no to też raczej wolałby zacząć od czegoś bardziej wartościowego. A jak ktoś po prostu wchodzi w literaturę popularną, no to w sumie czy zacznie od tej czy innej powieści, to w sumie myślę, że większej różnicy nie ma. Po prostu coś może nie trafić w jego gusta, ale to nawet te lepsze powieści przecież mają hejterów i osoby, które ich nie cierpią i tyle. Ja zacząłem od tej desperacji w sumie mi się całkiem nieźle podobało. Potem skoczyłem do takich dość oczywistych wyborów, czyli do miasteczka Salem, Kerry i jeszcze jednocześnie sobie Marzenia i Koszmary czytałem. No miasteczko, no to klasyk, tak? Kerry też. Te historie po prostu warto znać. Wydaje mi się, że Kerry czyta się ciut gorzej przez specyficzną formę, ale w sumie obie pozycje no to jest całkiem solidna proza, więc można spokojnie od tego zacząć. Marzenia i Koszmary znowu były bardzo zróżnicowanym zbiorem i ja je, w sumie nie mam tego pojęcia dlaczego poniesięgnąłem. Ja je po prostu chyba kupiłem razem tam z dziesięcioma innymi Kingami w Empiku, które wtedy akurat były wydawane jako te pokety. Były strasznie tanie i tam wiecie wziąłem całe kieszonkowe aktualne tam jakieś oszczędności z pracy w wakacje i z tych stwierdziłem sobie kupię ze dwa, trzy Kingi, a się okazało, że są pokety nie wiem, po 10-15 zł. Znaczy, to czyli wiosło, ty od zawsze kupowałeś
0: książki na kartony, tak?
1: Znaczy nie, wtedy nie kartony, ale na reklamówki. I marzenia i koszmary jakoś tak pierwsze wpadły mi w dłoń, też taka cegiełka, nie? No i ten zbiór jest bardzo zróżnicowany, zresztą wszystkie zbiory Kinga są dość zróżnicowane, no może poza bazarem tym ostatnim, chociaż też, no, nie jest jednolity w treści i formie. No i w Marzeniach Koszmary przecież znajdziemy najróżniejsze opowiadania. Niektóre straszą, inne skłaniają do jakiejś refleksji, niektóre są nudne. Yy, inne... Nie wiem, mamy tam przecież esej o baseballu bodajże, bo to chyba w Marzeniach koszmarek właśnie było. Ale jako zbiór sprawdza się nie najgorzej. W ogóle ty, ty jesteś tak bardzo na niedżer, jeżeli chodzi o zbiór moim Jak? zdaniem tam? Są...
0: Ja, ja jestem właśnie obrońcą Kinga w krótkiej to ja formie. To... Ale
1: też hejtujesz te pierwsze, nie? Że tak się źle czyta nie, teraz Nie, no tam?
0: To, to... To, to źle identyfikujesz. Ja akurat jestem zwolennikiem Kinga w krótkiej formie i ja uważam, że na przykład Nocna Zmiana to jest jeden z tych zbiorów i tu mówię trochę się nam chaosu tu wkrada w tę dyskusję, ale to jest jedna z tych książek, od której spokojnie można zacząć i wręcz warto zacząć. Natomiast to jest tak, że ja jestem... No, nie bezkrytyczny wobec Kinga, jeżeli chodzi o opowiadania i o zbiory, dlatego że, tak jak uwa uważam, że nocna zmiana jest zbiorem bardzo dobrym. Nawet jeżeli tam znajdziemy jakieś potknięcia, to już na przykład Szkieletowa Załoga, to mimo że tam z kolei znajdą się dobre teksty, no to jest ogólnie jedna z tych książek, po które jak się sięgnie na początek, to już może się po kolei nie sięgnąć, jeżeli chodzi o, o Kinga, bo niestety stężenie <śmiech> chłamu w tym zbiorze jest wyjątkowo intensywne. Natomiast to jest chyba najsłabszy zbiór jego I, i tak jak Ty wspominasz o marzeniach i koszmarach, to w zasadzie podobna charakterystyka jest chyba pozostałych zbiorów, że mamy teksty dobre, mamy teksty słabsze, ale ogólnie naprawdę większość tych jego zbiorów ja wspominam albo dobrze, albo bardzo dobrze.
1: I właśnie ja też to była, ta, pierwsza faza to była desperacja, potem miasteczko Kerry i marzenia i koszmary, a moja trzecia faza King, Literature Universe, K.L.U. To byli regulatorzy, też powieść pewnie Część osób powie co w ogóle, regulatorzy, i inne zbiorki. Wszystko jest względne: szkieletowa załoga, nocna zmiana. I ogólnie myślę, że zbiorki też są spoko na początek. Wszystkie, dowolne tak naprawdę, bo pokazują te różne oblicza Kinga. Są takie w miarę reprezentatywne, bo pokazują mi trochę tych takich typowo horrorowych opowieści, trochę bardziej obyczajowych. No. Pokazują różne twarze naszego ulubionego autora, a regulatorzy, od regulatorów bym nie zaczynał. Jeżeli już, to raczej desperacja na start, a regulatorzy potem w kontraście bo jak część z was być może wie, mam tutaj tych samych bohaterów to znaczy, tych samych, tak samo się nazywają i po części tam są jakoś, tam nie wszyscy, ale część jest analogicznie skonstruowana. I gdy zna się desperację, to czyta się to całkiem ciekawie, bo. Może i pomysł wyjściowy dla tej powieści jest głupawy, ale gdy poznaje się, to nie z drugiej ręki, nie. Gdy ktoś nam streszcza tylko czytając, to można się całkiem spoko bawić, więc ja miałem taki dziwaczny set na start, a jakoś się wciągnąłem dalej.
2: Wkrada nam się chaos, dlatego, że właśnie King ma tych powieści tyle i są tak różne i każdy poleci co innego, a każd nawet jak jedna osoba coś odradzi, to druga powie, że nie no, ja na przykład zrobiłem sobie taką listę przykładową rzeczy, które raczej bym odradzał na start i na niej nie ma desperacji, w ogóle nie pomyślałem o desperacji. Natomiast regulatorzy znajdują się na pierwszym miejscu, chociaż ja <śmiech> czytałem tę książkę raz i bardzo ją lubię, ale uważam, że nie jest wizytówką Kinga, bo właśnie w temacie co polecić na początek, jeśli ktoś bardzo chce znać moje zdanie jako tam powiedzmy eksperta, co ja bym mu polecił na start, no to no to tu jest właśnie mnóstwo mnóstwo tych dodatkowych elementów. Czy wolisz horror, czy wolisz dramat, czy wolisz opisy dzieciństwa, czy wolisz ma małomiasteczkowego Kinga, czy wolisz takiego Kinga bardziej zadziornego, jak pisał w latach yy, początkowych swojej kariery, czy bardziej rozwlekłego i rozgadanego i poruszającego inne tematy jak w, w, w końcowej i to już jest tam in, to, to, to jest naprawdę temat na długą dyskusję ja bym właśnie ja sobie na, samym, na sam początek wynotowałem rzeczy, których raczej nie polecam ale to też jest bardzo subiektywne bo moim zdaniem jeśli mamy coś polecić Kinga to to musi być coś bardzo charakterystycznego dla jego twórczości Jakaś jego wizytówka. To nie powinna być książka, która odstaje tematyką lub formą. No bo do, 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 nawet jeśli się nie zradzi, nawet jeśli przeczyta takich regulatorów i się nie zradzi, stwierdzi super książka, no to już wśród tych kilkudziesięciu innych książek nie znajdzie drugich regulatorów, bo to był jeden jedyny przypadek bardzo nietypowego Kinga. Ja uważam, że takie książki jak Bezsenność to nie jest dobra książka na początek, chociaż znam też kilka osób, które zaczęły od bezsenności, ale tutaj bardziej właśnie chodzi o silne nawiązania do Mrocznej Wieży i moim zdaniem one są trochę nieczytelne, bo ja akurat Bezsenność i Serca Atlantydów, Serca Atlantydów ja uwielbiam tę książkę, dla mnie to jest jedna z najlepszych książek, ale ona też jest trudna na początek przez te nawiązania. Ja te dwie książki czytałem przed Mroczną Wieżą, bo tak były w Polsce wydane i nie miałem jakiegoś większego problemu z odnalezieniem się, szczególnie z tą drugą, z Sercami Atlantydów, bo z Bezsennością już trochę większe, ale uważam, że nie powinno się od nich zaczynać. Co ciekawe, taki Czarny Dom, który też bardzo mocno nawiązuje do Mrocznej Wieży, a dodatkowo jest drugim Tomem Talizmanu, już według mnie jest dużo lepszy do rozpoczęcia, bo on bardziej wyjaśnia niż Gmatwa, niż rzuca nam takie tajemnice. On nam bardziej opisuje ten świat, na czym on polega, świat Mrocznej Wieży. Przy czym, znów, patrząc z drugiej strony, Czarny Dom z kolei ma dość nietypową narrację, więc też bym nie polecił, bo to jest narracja w pierwszej osobie, yy, pierwszoosobowa, a w czasie teraz narracja, której nie znoszę, nienawidzę i jeszcze narratorem jest jakiś kruk latający który nadlatuje i nam opowiada co widzi ja bym stanowczo odradził właśnie patrząc pod kątem formy bądź treści, odradziłbym takie książki jak Dance Macabre czy Jak Pisać to nie są książki, od których powinno się według mnie zaczynać. Chyba, że kogoś interesuje tylko właśnie jakiś tam wycinek historii horroru, czy jakieś autobiograficzne wątki Kinga, czy jakieś wątki na temat pisarstwa, ale nie wiem, kogo by to mogło interesować. Jeśli ktoś by to interesowało, to pewnie jest wiele innych ciekawszych pozycji, po które warto sięgnąć, a dens Makabry, czy jak pisać, byłoby tylko dodatkiem. Na pewno nie jest to książka, od której powinniśmy, nie są to książki, od których powinniśmy zaczynać Kinga. To mam do
1: nas tak, rzeczywiście, ale z drugiej strony, na przykład jak pisać, dosyć szybko, znaczy właśnie no okej, nas tak rzeczywiście nie nadaje, ale jako tam, nie wiem, piąta, szósta, z kolei trzecia, czwarta może, jest całkiem spoko, bo pokazuje ci też pisarza, tak, autora jeszcze Ale, ale to
0: w ogóle, Szymasz, że to mnie trochę zaskakujesz, bo ja po tę książkę nie sięgnąłem i raczej w sumie chyba nie zamierzam, albo przeczytam ją, jak już nic innego nie będę miał do czytania, bo to jest na przykład przykład tego rodzaju literatury, w pośród prac Kinga, która mnie nie interesuje. Ja uważam, że nie mam talentu do pisania, do tworzenia autonomicznych historii. I z tego punktu widzenia tego rodzaju, no mimo wszystko poradnik, jak sama nazwa wskazuje, jak pisać, to nawet jeżeli gdzieś tam daje wgląd w proces twórczy Stevena Kinga, no to
2: to nie jest książka, która mnie interesuje jakkolwiek. Zresztą to jest bardziej właśnie, żeby poznać pisarza, bo Dokładnie. i gramatyka Bajdżek. u nas jest inna, i realia wydawnicze, reali i, i, i rynek wydawniczy jest inny, także w tej książce te elementy dotyczące pisarstwa tak naprawdę nie przekładają się na, nasz, na nasze realia, jedynie właśnie, żeby poznać gdzieś tam elementy autobiograficzne, albo żeby poznać pracę nad danymi tytułami. Ale to z
0: kolei to, co wspomniałeś, no to, to pewnie pod tym kątem, no to jest sporo innych... Tak. <laughs> pozycji, które są bardziej interesujące, a
1: poza tym... No... Ale tu je masz z pierwszej ręki, Jerry, bo właśnie ja się interesowałem wtedy samym procesem tworzenia i ja sobie nawet wypisałem w czasie lektury kilka stron, cztery tych wskazówek Kinga, z których do tej pory pamiętam, nie wiem, może ze dwie, a za to różne ciekawostki, nie wiem, tego jego opisy wizyt u laryngologa, czy właśnie pisania pierwszych powieści, czy dotyczące samego procesu, nie wiem, przebijania
2: się na rynku, to mi jakoś zostało w pamięci Naprawdę pokazywało człowieka. Tak, bo cały ten życiorys na początku jest ciekawy, bo on jest pisany jak opowiadanie jak dłuższe opowiadanie historia jakiegoś człowieka. nie? On to pisze w takiej formie, ale według mnie absolutnie to nie jest na początek. To jest bardziej dla fanów. No, Nie wyobrażam sobie, żebym na przykład ja miał teraz przeczytać sobie życiorys nie wiem, Lee Childa, którego przez rok przeczytałem 18 książek, a absolutnie mnie nie interesuje historia tego człowieka. Okej, okay, jakbym się dowiedział, że jest ciekawa, że, jest, że, że tam ten element jest fajny, to okej, okay. ale według mnie nie. No to mały procent naprawdę czytelników może to zadowolić, a nie jest to coś, co ja bym polecał i, i moim zdaniem nie tykać na początek. Uważam też, że coś takiego jak Sztorm Stulecia przez formę nie jest dobrą rzeczą na początek. <grym> tak. Chociaż to jest opowieść bardzo kingowa i ja uwielbiam Sztorm Stulecia, jestem wielkim fanem Sztormu Stulecia, ale no, to jest forma scenariusza, więc coś, czego też już później nie znajdziemy. Tam jedno opowiadanie chyba jest pisane jako sztuka teatralna mhm. a i to wszystko. No i uważam, że pod kątem formy i treści oczy smoka nie są dobrą rzeczą na początek, bo to jest takie typowe fantazy, ale to jest takie fantazy bajkowe bardzo i pisane takim językiem bajkowym. No i to, to nie jest wizytówka Kinga, nie? Ponownie, przeczytasz Oczy Smoka. Nawet jeśli ci się spodoba, to już nie znajdziesz drugich Oczu Smoka, a, a, a jednak powinno się, tak mi się wydaje, zaczynać od wizytówki, zaczynać od właśnie jakiegoś miało, mało miasteczkowego Kinga, czy Kinga horrorowego takiego, którego gdzieś tam jeszcze potem wygrzebiemy tego typu książki. No i ostatnia rzecz, której ja bym nie polecał, to Kosmici. King dwa czy trzy razy sięgał po ten temat, nawet jeśli to były książki, które miały jakieś tam... Hmm, miały nawet dużo elementów charakterystycznych dla Kinga, bo ja czytałem na przykład takie łowce snów raz, ale... A potem miałeś czytać drugi raz i mieliśmy nagrywać podcast i ja przeczytałem. <laughs> ale wiesz, ja, ja tam pamiętam dużo rzeczy takich, które mi się podobały, takich właśnie w stylu to, wiesz, wspomnienia z dzieciństwa, bohaterów, którzy są już teraz dorośli, to są z kolei elementy charakterystyczne dla Kinga i takie, które bardzo dużo ludzi lubi najbardziej u Kinga, no ale jednak temat kosmitów yy, to nie jest według mnie dobra rzecz, yy, od której można by zacząć. Pomimo, że właśnie jakbyśmy spojrzeli też na takie strachy, no są kosmici, ale jest też małomiasteczkowy mało King, czyli coś bardzo charakterystycznego dla niego. Jest, są te jedne z pierwszych prób budowania tej społeczności, budowania tego miasteczka, pokazywania relacji między mieszkańcami. Coś, co faktycznie jest wizytówką Kinga. A to zanim się odniosę do, tej,
0: do tego zestawu, bo, bo w sumie ciekawy zestaw wybrałeś, częściowo się pokrywa z, z moim, to jedno pytanie uzupełniające, pod kątem takim formalnym, kryminały Kinga czyli Colorado Kid, Joyland, trylogia Pana Mercedesa. Czy to jest w ogóle sens tykać? Bo mi się wydaje, że to chyba też nie jest najszczęśliwszy pomysł sięgać po którejś z tych powieści.
2: Ja uważam, że nie. Tak jak ja Colorado Kid ogólnie lubię za jej klimat. Ona ma bardzo fajny klimat i to jest taka książka, którą można przeczytać naprawdę w jeden, w jeden wieczór, jak człowiek dobrze przysiądzie. To... Mm, Moim zdaniem Colorado Kid to, to jest taki bardzo nietypowy kryminał, natomiast cała trylogia pana Mercedesa według mnie, no znacie moje zdanie jakie jest na ten temat, ja uważam, że to był zmarnowany w ogóle okres Kinga. I, i, i nawet nawet pomijając już później tego jego miksowanie tego z różnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które teoretycznie jakoś tam mogłoby być ciekawe, bo, 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 no bo stawiało tę literaturę gdzieś indziej niż masa innych tego typu kryminałów, no to to mi się też nie podobało, ale nawet patrząc na same, samego pana Mercedesa, który był po prostu kryminałem, to ja uważam, że nie, że jest po prostu w tym worku Powtarzałem to nie raz, złapiesz losową książkę i trafisz na lepszą. Z tego worka, no, King chciał sobie się pobawić, chciał się sprawdzić w danym gatunku, chciał sobie trochę eksperymentować. Według mnie niepotrzebnie, jest, jest mnóstwo lepszych od niego, którzy robią to lepiej. Nie, nie uważam, że to jest moim zdaniem to nie jest dobra rzecz na początek.
0: A to tak się odniosę do tych pozostałych kwestii, tylko dopowiem parę rzeczy, bo w zasadzie dużo mi się powtórzyło, bo e, wspomniałeś o kosmitach i też wypisałem sobie strachy i łowce Snów jako książki, od których lepiej nie zaczynać. E, też wypisałem sobie Bezsenność, bo ja pamiętam, że ta książka ona teoretycznie może nie byłaby zła na początek, gdyby nie to, że ona jest tak bardzo hermetyczna. Mi się wydaje, że jednak z punktu widzenia takiego czytelnika, który chce sięgnąć po jakąś powieść Kinga, no to jednak tam jest tak dużo niejasnych motywów i wątków, o które wydaje mi się, że w tej konkretnej powieści King nie zadbał, żeby je należycie wyjaśnić i zaprezentować, że no to może być naprawdę odbicie się niczym od ściany od tej powieści. No i ja wypisałem sobie... Dwie rzeczy jeszcze, czyli szkieletową załogę, o, 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 o której już wspomniałem chwilę wcześniej, bo to jest w mojej ocenie naprawdę całościowo jedna z najgorszych książek, czy książek, które ja najgorzej oceniam, jeżeli chodzi o Kinga. I to mówię to nawet mając świadomość tego, że tam jest naprawdę kilka bardzo dobrych opowiadań, ale to uważam, że jeśli już to na późniejszym etapie przygody z Kingiem wyłowić sobie te parę naprawdę fajnych tekstów, a całościowo ten zbiór odpuścić, bo, bo naprawdę tam niestety stężenie dziwnych, słabych, nudnych i, i takich no, mało reprezentatywnych rzeczy jest za wysokie, żeby no, czerpać z niego, czy z tego zbioru przyjemność na, na dzień dobry. No i ostatnia rzecz, którą sobie tutaj wypisałem, to jest komórka, bo wydaje mi się, że z jednej strony to jest książka, która powinna być dosyć bezbolesna, jeżeli chodzi o podejście do Kinga, no bo ona jest taka w miarę standardowa, powiedziałbym, bo to jest powieść, która się wpisuje jakoś tam w ten pomysł Kinga na to, żeby napisać po swojemu horrorowy motyw czy horrorowy jakiś wątek rozpisać tylko po prostu przez pryzmat swojej wrażliwości, natomiast... Wydaje mi się, że niestety w tym przypadku to się na tyle mocno nie udało, że jeżeli ktoś by chciał według takiego klucza sobie spojrzeć na Stephena Kinga, no to jednak na tym początkowym etapie kariery mamy na tyle dużo dobrych powieści z tego worka i, i w takiej konwencji, że komórka jest jedną z ostatnich rzeczy, po które by pewnie warto było sięgnąć. Także jak widać w sumie nawet się jeszcze zaraz tutaj też znowu Szymas, mam nadzieję, dopowie, czego on by nie polecał, ale to
1: nawet się, nawet się zgodziliśmy w miarę. No to ja się teraz troszkę posprzeciwiam. Nie no, ja też się w dużej mierze z tym wszystkim zgadzam. Tylko takie dwie uwagi, bo w sumie wiele dodawać już nie muszę. Co do tych kosmitów też o tym myślałem, przy czym akurat ja Stukostrachy też czytałem bardzo wcześnie. I ja i pominąłem na mojej liście teraz, widzę, ale już mi się wszystko zlewa za dużo tych książek, ale też czytałem je wcześniej i powiem wam, że mnie Stukostrachy jakoś bardzo wciągnęły. Ten środek to w ogóle ta środkowa część. To było coś takiego wow wtedy, to mało miasteczkowa historia sprzed lat. Za to ja sobie wpisałem na moją listę czego bym nie polecił właśnie Łowcy Snów i to jest dziwne, bo mnie się to czytało całkiem w porządku. wyrażenia były w miarę pozytywne, ale gdy teraz myślę o tym z perspektywy czasu, to jakoś tak trudno by mi było to polecić na start i nie jestem w stanie tego sensownie uzasadnić. To co mi przychodzi tak od razu do głowy to to, że to tłumaczenie wcześniejsze nie było idealne. Zresztą nawet taka głupota jak na początku, to SSDD było dla mnie niejasne, w ogóle nie No to nikt o co tego chodzi. nie rozumiał. <laughs>
2: no to nie... przypisu zabrakło tłumaczenia. Tak, ale, ale tłumaczenia to... to akurat kiedyś były ogólnie nieszczęsne, nie najlepsze wielu książek, dlatego wiele się poprawia tych książek i, i w tym momencie już wiele tytułów ma, ma lepszy przekład.
1: No właśnie było nawet konkurs przez swego czasu na tłumaczenie tego. Pod rozdziału i w ogóle skrótu. W tekście nie pamiętam, co wygrało. Ty wiesz, może? czy... Chyba
2: nie przyszły żadne ciekawe <śmum> informacje, <te, śmum> propozycje. Nie, no według mnie SS, SSDD jest ok, o ile damy przypis no, wyjaśniający, co w sumie to jest.
1: powinno wystarczyć, tak? przy Ja day. pamiętam,
2: stawiałem na początku przez jakiś czas, że to jest skrót od Scooby do Scrapidu, bo <śmum> Dudic miał śniadaniówkę ze skubim. Hmm. pomimo, że to było bez sensu, no ale nie widziałem innego pomysłu na, na rozwinięcie tego wtedy, jak czytałem to pierwszy raz
1: ja też jakoś rozkminiałem, nawet próbowałem w sieci sprawdzić, żeby było zabawnie nie znalazłem, musiałem jakieś dziwne hasła wpisywać w na
2: forum chyba kiedyś starym był cały wątek nawet co to jest SSDD, ludzie rzucali swoje pomysły
1: no to jest ta pierwsza rzecz, więc nowe wydania jeszcze może spoko, ale to starsze wydanie raczej bym odradzał. I druga rzecz tutaj, abstrahując od tego, że te wątki kosmiczne są specyficzne. Mnie się podobało, ale nie każdemu muszą się podobać. To mamy też dużo kloacznego humoru i tego pierdzenia, smrodu, robienia kupy, potworów, kosmitów z toalety i tak dalej. I to może nie jest zrobione tak jakoś zupełnie bezmyślnie, etc. No ale to raczej nie jest reprezentatywne dla Kinga i coś, co tak na start poczytajcie sobie o tych zapachach trawionego przez kosmitę człowieka czy coś takiego. No, no nie, to też bym odradził. I jeszcze pomyślałem o Joyland, bo chociaż ja broniłem tej książki w podcaście i podobała mi się, to ona właśnie jest bardzo niereprezentatywna i taka nie do końca spójna. Jeżeli już, to ja bym raczej polecił Colorado Kit, pomimo wszystko, które też czytałem stosunkowo wcześniej. I podobało mi się, przy czym też Colorado Kit jest niereprezentatywna, ale jest jakoś tak solidniej skonstruowane i napisane mam wrażenie. Joyland jest przyjemny, ale raczej jako ciekawostka już na pewnym etapie znajomości Kinga.
2: Ja ci powiem, że mam bardzo dobre wspomnienia z Joyland i to jest taka książka, że im później, tym lepiej ją wspominam, więc nie. Więc ja tutaj się pomimo, że ja pamiętam, że miałem tam różne zastrzeżenia, ale są takie książki Kinga, które mają taki klimat fajny, że po czasie coś, do czego miałem zastrzeżenia, jakieś takie bardziej szczegółowe mi wyparowuje z głowy, a klimat zostaje. Taką książką jest u mnie worek kości, gdzie pamiętam za każdym razem, jak to czytam, a czytałem to ze trzy razy, to to się czepiam tam wielu rozwiązań, a po dwóch miesiącach po prostu pamiętam sam klimat tego, który jest bardzo dobry, który jest bardzo fajny. Także ja Joyland, ja Joyland bym nie odradzał mi teraz przyszła jeszcze jedna książka do no, głowy. Przepraszam, ja y... przepraszam,
0: wpadnę tylko ci w słowo, bo jak słyszę Joyland, to, to ja
2: muszę niestety ci przerwać,
0: bo ja bym odradzał ją, bo ja niestety a, tak, bo ja, nie, lubiłeś, ja nie lubiłem a... i nie lubię nadal. Tak, ja, ja to, oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz, że ona ma fajny klimat i pod kątem takim wakacyjnym, to na przykład tak jak się zbliża teraz okres wakacyjny, to wydaje mi się, że to jest jedyny czas, kiedy warto ewentualnie sięgnąć po Joyland, no bo to jako taki... Znaczy Jerry umilacz... jeżeli
1: pracujecie jako taka żywa maskotka, chodzicie w jakimś pruszowym przebraniu. Mówisz, tak? to, to wtedy tak. Ale
0: ogólnie to naprawdę ja tą książkę wspominam bardzo źle i ja się zgadzam z Szymasem, że ona jest po prostu na tyle niespójna, że jeżeli ktoś lubi klimat Kinga w takim wydaniu, to pewnie gdzieś tam może po nią sięgnąć, natomiast to jest też taka powieść, że z tego worka no jest dużo więcej lepszych książek, bo to przecież teoretycznie podobny gdzieś tam taki wakacyjny klimat przewijał się w wielu, wielu jego powieściach, no i Joyland jest niestety najsłabszą z nich, także już nie wtrącam się.
1: W ogóle to jest zabawne, że nam się tak odwraca Mando, ale ja też bym nie polecił jej z tego względu, że jak czytasz Joyland, to nie wiesz, czego się spodziewać. Właśnie, czy to będzie kryminał, czy to będzie horror, czy to będzie kryminał z wątkiem paranormalnym, co i jak. I na koniec myślę, że bardzo łatwo się zawieść przez ten brak yy w sensie no, możesz mieć najróżniejsze oczekiwania i na koniec dostajesz coś konkretnego i albo cię ci to spodoba, albo nie. I masz trzy drogi do wyboru, wybierzesz jedną lub drugą, a rozwiązanie to jest trzecia, no to ci się nie spodoba. Dlatego nie, na start bym nie polecał jednak. Chociaż chyba najlepiej ją ocenia przy podcaście.
2: No to był minus tego, bo ona była reklamowana jako kryminał, ale ja z niej z kolei zapamiętałem, wiesz, to takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa, takie y, y, spojrzenie teraz, y, wspominanie starszego człowieka, tego co było. T takie rzeczy, które ja u Kinga lubię. Tak zdaję sobie sprawę, że są, jest więcej książek z tego worka i są lepsze książki z tego worka. Także jak już bym miał teraz się ograniczać i, i, i po kolei gatunkami jechać, to z tego worka wybrałbym inna, a nie, nie? Mhm. Mm
1: Okej.
2: Okay. Ale wpadłem ci w Natomiast słowo. Natomiast ja jeszcze no. sobie dorzuciłem teraz y, tak na szybko książkę, Książkę, która zajęłaby wam pewnie, nie wiem, 15-30 minut jej przeczytanie, ale też, pomimo, że to jest fajna historyjka, ale to nie jest coś, co jest wizytówką Kinga, czyli Rok Wilkołaka, myślę, że, że też bym nie polecał na start.
0: No to w sumie chyba zamknęliśmy katalog, bo tutaj też się pewnie zgodzimy, że, że to z, z różnych względów nie jest najlepsza powieść na, na dzień dobry. No i w sumie odwróciliśmy pytanie, bo mieliśmy mówić A jeszcze, o tym. no
2: jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, no to mów, mów. Ja, ja mam
1: teraz pytanie do
2: odpowiedzi. Ja ]ść. nie odwróciłem pytania ty, bo polecam wszystko inne poza tym. <śmiech> <śmiech> z pozostałych wybierzcie losowo, chociaż nie, no teraz przejdziemy do tego, myślę, za chwilę, tylko tam przyjmiemy. A ja mam jeszcze dodać. właśnie
1: pytanie uzupełniające do Mando. A co powiesz, bo mówimy o tej nierepytuacji? reprezentatywności o dwóch rzeczach. Czy warto zacząć od Mrocznej Wieży, twoim zdaniem? I co z Uciekinierem?
2: Od Mrocznej Wieży moim zdaniem nie, ale to dlatego, że ja nie zaczynałem od Mrocznej Wieży. Ja zupełnie inaczej poznawałem Kinga. Mroczna Wieża to było takie coś, co do mnie przyszło, gdy już, wiesz, byłem rozkochany w Kingu i wtedy później tam w, te, te, w tej Mrocznej Wieży te, te różne nawiązania hmm, chłonąłem, ale znam wielu ludzi, którzy przeczytało nas tak Mroczną Wieżę. No wiesz, w tym momencie mamy już taką możliwość... To, to nie jest chyba zła książka. Na... Jeżeli ktoś wie, w co wchodzi w tym momencie, a gdy ktoś zaczyna czytać wie że to zdaje sobie sprawę chyba, z jakim tworem będzie miał do czynienia no to, to chyba nie jest zła. Ja absolutnie nie miałem żadnego pojęcia, czym będzie Mroczna Wieża. miałem Wiesz, w internecie krążyły takie akapity w wielkości trzech zdań, tłumaczone z opisów zagranicznych i to było wszystko. Ja, ja, ja się z Mroczną Wieżą zderzyłem całkowicie, o czym mówiłem kiedyś w podcaście o, o Jedynce i w ogóle nie wiedziałem, w jakim kierunku to będzie szło, ale no nie wiem, no ja tak nie odkrywałem Kinga, więc z, z mojego punktu widzenia to tak ciężko to wygląda i ja bym raczej nie polecał zaczynać od, od Rolanda. Okay. Natomiast drugie, o co pytałeś, Uciekli bo nie pamiętam. Nie. A. Uciekło mi z głowy. Get out to inna bajka, to, to w ogóle Richard Bachman inną bajką jest, no Właśnie to chciałem no do tego nawiązać, książki że, że, i od tego że w sumie to tego ja myślałem, czy ważne. sobie nie dać jednego Bachmana na listę, ale tych książek, które bym polecił. I, i ja Wielki Marsz przeczytałem dość szybko i bardzo mi się spodobało. Bardzo lubię te książki i lubiłem ją od samego początku, pomimo, że wtedy zaczytywałem się, wiesz, Castle Rock, Derry i, i tego typu historiami, y -hmm. Kujo, Martwa Strefa, to i ja, ja uwielbiałem te książki wtedy, a tu nagle zupełnie przypadkiem Pamiętam, nad morzem byłem i leżała yy, wtedy takie stragany z książkami były i w ogóle nic nie słyszałem, nigdy nie widziałem, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego było wydane. Złapałem i pamiętam, od razu po to to przeczytałem, a to przecież do dzisiaj jest najlepszą książką Kinga, jaką czytałem, ja ją uwielbiam, czytałem ją, nie wiem, z jakieś sześć razy, a wtedy ją czytałem pierwszy raz, więc i to jeszcze nad morzem, wiesz, w wakacje, jako tam szesnastolatek, to to, to to byłem pod tak gigantycznym wrażeniem, że to ze mnie nie schodziło jeszcze długo, a, a Zaraz po to sięgnąłem po, po ten Wielki Marsz i cholernie mi się podobało, bardzo do mnie trafiło. Oczywiście to nie jest reprezentatywne dla Kinga, ale jest to reprezentatywne dla e, Richarda Bachmana. A to jednak jest duża część Stephena Kinga. Uciekinieraj czytałem tylko raz i to tak dawno temu, że ja średnio tę książkę pamiętam, więc nie wiem, czy ją akurat bym polecał. Jeśli miałbym wybierać mojego ulubionego Bachmana, no to, to był Wielki Marsz.
1: Mhm. Zaśmiałem się, bo o to i zacząłeś nagle to, to, to powtarzać. <głos> <głos> tak, Wielki Marsz, ja czytałem bardzo późno i mnie się też bardzo podobał i myślę, że warto, nawet na start.
0: A, a ja tylko chciałem dodać, że w zasadzie to pytając o uciekiniera, to trzeba wspomnieć o Bachmanie, bo, bo to jednak ten worek powieści Kinga, on jest jednak mocno... Różny od standardowego kingowskiego yy, bajania, od standardowej ki kingowskiej twórczości. No bo czego byśmy tu nie wzięli tak naprawdę, to jednak czy nie wiem, czy weźmiemy Blaze, czy weźmiemy Uciekiniera, czy chudszego, no to te powieści mocno odstają i sposobem narracji i bardzo często podejściem i tematyką. I mówię to też mając na liście Wielki Marsz, bo, bo to uważam, że to jest jedna z tych powieści, które... Nawet jeżeli założymy, że gdzieś tam od strony takiej fabularno-formalnej odstają od tego, co King standardowo pisze, no to to jest na tyle dobra książka i na tyle też autonomiczna książka, w tym sensie, że, że wiecie, że można po nią sięgnąć i nawet... Nawet jak po prostu już nic nigdy więcej w życiu Kinga nie przeczytamy, to, to na pewno Wielki Mars jest na tyle dobrą powieścią sam w sobie, że myślę, że warto się z nim po prostu zapoznać, abstrahując od tego, że, że to jest taki no, opus magnum Bachmana pewnie.
2: Okej, okay. a przechodząc do głównego pytania, to co mówiliście, że, że, że trochę je odwróciliśmy i kluczyliśmy obok, no ja tak jak powiedziałem, no... Tak jak zacząłem tę rozmowę i tak jak powiedziałem przed chwilą, uważam, że można wybrać losową książkę i nie odbijemy się od Kinga raczej, przy czym no, tak jak przez pół godziny mówimy, że raczej tego, tego, czy tego, czy tego byśmy nie polecili, ale jak ktoś zacznie, równie dobrze może mu się spodobać, no i ja uważam, że właśnie pozostałe książki są raczej takimi tytułami, że można od nich zacząć bez problemu, a jeśli sam miałbym coś polecić, wybrać takie swoje, własne... No to z tym mam większy problem niż z niepolecaniem. My bardzo często ludzie pytają, poleć mi coś, poleć mi coś na początek. To jest, kurczę, niby takie łatwe pytanie, a ja nigdy nie umiem na nie odpowiedzieć. Zawsze zadaję kilka innych pytań dodatkowych i zazwyczaj na tym się kończy. Rozmywa się. Rozmówca nie umie mi odpowiedzieć na dodatkowe pytania i ja nie drążę tematu, bo po prostu nie umiem na to odpowiedzieć, no bo nie wiem, co dana osoba oczekuje, czego, czego szuka w literaturze. Tak jak powiedzieliście, to są tak zupełnie inne książki. Jest wielu fanów tych początkowych Kingów i ja się zgadzam, one są świetne, ale ja na przykład bardzo lubię też te późniejsze Kingi z tego wieku. Ja, to są dla mnie świetne książki. No i jeśli miałbym wybrać, to ja bym jednak sugerował te wcześniejsze, bo to jest coś, od czego się większość ludzi zakochało w Kingu. I jeśli miałbym coś komuś polecać, to pewnie polecałbym tak, jak ja zaczynałem. Czyli Miasteczko Salem uważam, że jest yy, książką taką, od której można naprawdę zaczynać Kinga. Uh -huh. Okej, okay, jeśli ktoś nie lubi horroru, to może mieć problem, ale jak ktoś sięga po Kinga, to raczej chyba szuka y, też trochę tego horroru, no bo bardzo dużo go u niego znajdzie, nie? I ja znam bardzo dużo ludzi, którzy zaczynali od Miasteczka Salem, sam zaczynałem i gdy powtarzałem sobie kilka lat temu tę książkę, to, to po prostu ją chłonąłem tak samo, jak, jak te 15 lat temu. Wtedy z Jeremy nagrywaliśmy podcast o Miasteczku Salem i my się przecież rozpływaliśmy nad tą książką. Tak,
0: no ja, ja, ja ją, ja ją też czytałem chyba trzy razy i też ja nawet pamiętam, że chyba poruszyliśmy ten wątek w tamtej dyskusji, że Salem to jest o tyle ciekawy przypadek, szczególnie w naszym pięknym kraju, że tak wydaje mi się, że jak się spojrzy na naszych równolatków, gdzieś tam 30 paru latków, to ogromna większość czytelników Kinga zaczynała od miasteczka Salem. To była jedna chyba z pierwszych powieści, które Kinga w Polsce wydano i przez to, że ona jest z jednej strony jakoś tam reprezentatywna, jest bardzo dobra w tym, co robi, a przy tym też gdzieś tam no, trzyma się jednak takiej klasycznej konstrukcji i klasycznych motywów, no to, to to jest po prostu idealna książka na start, na to, żeby się w Kingu rozkochać.
2: No jest to druga książka Kinga, a tak naprawdę jedna z pierwszych została wydana jako druga tam no, na skutek pewnych tam różnych e, losowych tak naprawdę przypadków. Ja osobiście nie polecam pierwszej Carrie, nie mówiłem o tym w tym bloku, których książek nie polecam, bo to nie jest jakaś taka mocna niepolecanka. Mysz zawsze z Myszmasza poleca Kerry jako jako pierwszą do przeczytania i kiedyś z nią nawet wszedłem w jakąś taką drobną dyskusję. Ja uważam, że jednak w tej książce widać, że, że King nie miał na nią pomysłu i, i tak trochę jak młody pisarz ją Próbował przeciągnąć na różne sposoby, opisując wydarzenia z różnych stron, czy w różnej formie, czy to w formie wywiadów, czy artykułów. Według mnie to nie jest też reprezentatywne dla Kinga, ale to jest dość dobra książka i, 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 to, i to dlatego nie, nie, nie wymieniłem jej wcześniej. Natomiast te wszystkie z wcześniejszej kariery, jak Cmentarz Zwierząt, Misery... Hmm. Leśnienie? Właśnie leśnienie niekoniecznie na początek, bo większość ludzi ma wyobrażenie na temat lśnienia no tak, w głowie tak. dość mocno zakorzenione i czytając tę książkę automatycznie będzie ją zestawiać z filmem yy, i to może wypaść <laughs> różnie. I to, i to nie... To, yy to nie jest dobre na początku, żeby wiesz przy pierwszej książce już ją konfrontować z Kubrickiem i, i z Nicholsonem. A, a do tego jeszcze
0: a propos wyobrażeń czytelników, trzeba też wspomnieć o, w przelśnieniu o tym, co mnie zaskoczyło przy jakiejś tam powtórnej lekturze, jak tam z 2-3 lata temu pierwszy raz od czasów gówniarza sięgnąłem po lśnienie, że ta książka jest momentami bardzo nieprzyjemna w lekturze. Ona była pisana w takim specyficznym mm -hmm. okresie twórczości Kinga i, mm -hmm. i to, z niej po prostu wylewa się momentami taki gniew, taka jakaś frustracja i to oddziałuje na czytelnika, przynajmniej na mnie to oddziaływało. I, i to też może spowodować spory dysonans, szczególnie właśnie jak się weźmie, zestawi to z ekranizacją i w ogóle z oczekiwaniami. No Nawet jak ktoś ekranizacji nie widział, no to, to jednak leśnienie uchodzi za jedną z najwybitniejszych książek Kinga, to raz, a dwa jest kojarzona jako takie, taka wariacja Kinga na temat nawiedzonego miejsca. No i, i gdzieś tam to wszystko buduje szereg wyobrażeń, które czytelnicy mogą mieć, a, a mówię, a chociażby ze względu na to jak ona jest momentami nieprzyjemna, no to to, to się łatwo można zrazić na dzień dobry.
2: Osobiście polecałbym też to, bo to jest moja ulubiona książka i uważam, że, że, że to jest naprawdę jedna... No to jest najlepsza książka Stephena Kinga i jedna z najlepszych książek, jakie, jakie nawet do tej pory czytałem. Również Bastion, chociaż ja nie jestem fanem tak prywatnie Bastionu, ale doceniam tę książkę i, i ogólnie ją lubię. Czytałem ją chyba dwa albo trzy razy. Martwa Strefa, w ogóle małomiasteczkowy King. Castle Rock to jest coś, co mnie urzekło na początku i uważam, że to jest świetne na początek. To są takie delikatne nawiązania, których nie trzeba śledzić chronologicznie. Każda książka jakoś tam się z inną przeplata i, i to jest bardzo fajne, żeby wbić się właśnie zarówno w miasteczkowego Kinga, jak i w Kinga nawiązującego do siebie. I nawet jeśli pojedynczych książek może i aż tak nie lubię, tak jak na przykład Kujo ja jakoś tak wysoko nie oceniam. Chociaż teraz Żarłokowi chciałem polecić, jak jest ten skwar, żeby się zamknął gdzieś w samochodzie i przeczytał całą. Wrażenia będą na pewno doskonałe, jeszcze jakby jakiegoś wściekłego psa znalazł. Christine jest dobrą książką na początek. Myślę, że właśnie powinno zaczynać się chyba od tych początkowych Kingów, a później dojść do, te, do, do tego, jak King się rozwijał. Bo tak samo zbioru opowiadań, ja nie jestem fanem zbiorów opowiadań i absolutnie nie polecałbym zbiorów opowiadań na początek, bo uważam, że to nie jest king taki... To, to jest zupełnie inny king, no. King jest dla mnie wielki w momencie, gdy nie ma ograniczonej przestrzeni i, i może się rozwijać i może budować te postacie i ja z tymi postaciami żyję, a w opowiadaniach on ma zamknięte ramy. Fakt, no wtedy się nie rozgada, nie, nie, nie rozwadnia, tylko się streszcza, ale ja jednak wolę tego drugiego Kinga, który nie ma narzuconych ograniczeń, ale jeśli miałbym polecić zbiór, to też nocną zmianę, pomimo, że ona jest taka aż za bardzo zwięzła. Widać, że to młody pisarz pisał i pomimo tego, że tam są arcydurne pomysły wielokrotnie, to to jest dla mnie najlepszy zbiór, bo potem przechodzimy mhm. przez ten właśnie okres, gdzie King miał zbiory nijakie i często też z durnymi pomysłami, a potem przechodzimy do tego aktualnego, który tam od jakiegoś czasu się ciągnie, okresu, gdzie on jednak porusza te, te wątki już takie dojrzalsze, zarówno w opowiadaniach, jak i w powieściach. Ja je bardzo lubię, mi się je czyta bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że jak ktoś chce zacząć z Kingiem, to niech zacznie od, od tego, na czym King się faktycznie wybił, co było, co było dla niego tak, tak charakterystyczne przez tak długi czas, a potem razem z nim się dokulajcie do, do tego okresu, gdzie on jest dojrzałym pisarzem i, i również jego bohaterowie są dojrzałymi postaciami. Takie jest moje zdanie a ta chyba.
1: Pośrednia jeżeli chodzi o długość jak cztery roku na przykład i też, no bo tutaj też mam na myśli między innymi skazanych, nie? Zielona Mila, jak myślicie, na start by się nadawały?
2: Bo to też niby nie jest jakoś super reprezentatywne. Wiesz co, u mnie cztery roku to była druga książka, jaką czytałem. O. Ja nawet przez długi czas się zastanawiałem, czy to nie była przypadkiem pierwsza książka, bo ciężko jest mi to wpisać w w czasie. Ja wtedy się zaczytywałem wiesz, Phantom Pressami, Mastertonami, Guy'em and Smithem, tego typu pisarzami, dlatego King nagle dostałem, wiesz, horror, który, kurde, jest, jest literaturą naprawdę z, z wiesz, dziesięć półek wyżej, nie? Dlatego w takim ciężkim szoku byłem i ja dokładnie pamiętam, jak wypożyczałem sobie z biblioteki dwutomowe cztery po północy i kumpel mi nawet mówił, po co, to, po co to wypożyczasz, to ci tak tego nie przeczytasz, bo to wiesz, jednak w porównaniu z takimi Smithami, no to objętościowo było coś, a ja w tej gnojek tam 14 lat i mhm. pamiętam, że mi się to doskonale czytało. Ja po prostu chłonąłem to. E, oczywiście tematyka dziwaczna. jak teraz bym, teraz bym absolutnie nie polecał tego na początek, ale ja to właśnie chłonąłem tak jak te pierwsze Kingi. Jego, jego sposób pisania, pomimo, że ten zbiór wtedy też podobno miał koszmarne tłumaczenie, no ale to na to wpływu nie mieliśmy. A to nie? właśnie nie była czwarta po północy? Wtedy? Kiedyś tak. To, mhm. to, było, to było różnie. To od niedawna. Najpierw było z cyferką cztery. W sumie to świętej pamięci Andrzej Kuryłowi na to wpłynął i bardzo dobrze, no bo to jest w sumie bardzo fajny tytuł, yy, nawiązujący zarówno do czterech minut po północy, jak i czterech opowieści po północy, a, w, a wcześniej była czwarta po północy, y -hmm. co jest absurdalnym tytułem, bo nie ma czwartej po północy, jest czwarta rano najwyżej, nie? <grym> no, w sumie
1: w ogóle jakoś tak skojarzyłem tytuł, nie? I nie rozkminiałem, ale rzeczywiście. A Zielona Mila, bo chyba nie zignorowałeś. Y, Zielona Mila... <grym>
0: Podobny kasus wydaje mi się, że jak z lśnieniem. czyli... No,
2: no ale w tym przypadku, wiesz, to jest książka, film był w zasadzie kopią książki, więc jak przeczytasz książkę, to dostaniesz to samo, co w filmie. Nie wiem, bo jednak każdy ma to swoje, każdy widział Zieloną Milę i teraz w zasadzie po co czytać drugi raz to samo, to, Czy później tak, no bo to jest świetna książka, ale ale na początek chyba lepiej coś nowego, a jednak Zieloną Milę zna, zna każdy. Skazani na Shawshank to już inna bajka, bo yy, bo to opowiadanie, ta nowelka jest, jest się mocno różni z tym, co dostajemy w filmie. Ja na przykład na początku miałem potężny problem z tym zbiorem 4 roku, bo tam są filmy, które ja ubóstwiałem, które ja widziałem, wiesz, dziesiątki razy Ciało, no. A no. No, Stand By mi ciało, a, a nagle dostałem coś innego, ale jak czytałem to któryś raz już kolejny, to, to, to mi się to podobało. Szczerze, ja bym chyba prędzej polecił właśnie cztery pory roku niż jakiś zbiór opowiadań krótkich.
0: No to ja, jak jesteśmy przy opowiadaniach, to jakby pozwolę się troszeczkę nie zgodzić, ale to dlatego, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi w ogóle krótką formę, no bo to, to jest jakby zasadnicza kwestia, czy ktoś lubi opowiadania, czy nie. Jeżeli, jeżeli nie, to na pewno King nie przekona nikogo do tego, że opowiadania są dobrą formą, są dobrą literaturą. A takich osób też jest dużo, którzy opowiadań nie poważają, najoględniej rzecz ujmując. Natomiast jeżeli ktoś lubi krótką formę, a ja na przykład do takich osób się zaliczam, to uważam, że nocna zmiana w szczególności jest o tyle fajnym zbiorem, że tak jak wspomniałem, raz, że, że, raz, że ma sporo ciekawych historii, a dwa, że Wydaje mi się, że nawet te idiotyczne pomysły, które tutaj mamy, one się gdzieś tam nieźle wkomponowują w niektóre motywy, które u tego wczesnego Kinga się pojawiały. Czyli, wiecie, te ożywione przedmioty, te jakieś elementy science fiction. I na przykład nocna zmiana w ogóle jest ciekawym zbiorem przekrojowo, że ja nie wiem, czy w, czy w innym jakimś zbiorze późniejszym mamy teoretycznie tak duży rozstrzał gatunkowy, a z drugiej strony żeby ten zbiór był mimo wszystko tak wyrównany. W tym sensie, że mamy przecież tutaj i obyczajówki i jak, jakiś taki pastisz Lovecrafta, czy, czy jakiś taki ukłon w stronę Lovecrafta. Mamy te wszystkie dziwactwa z moim ukochanym maglem na czele i, i to się wszystko mimo, mimo tego, że mówię, to na papierze by mogło, jak to się streszcza, wyglądać tak sobie, to naprawdę uważam, że to jest całkiem niezła książka na początek i, i ja uważam, że, mówię, jeżeli ktoś nie ma problemu z krótką formą jako taką, to jest ok. przy czym ja się zgadzam z tym, co mam do że lepiej zaczynać od tych wczesnych powieści ja mam akurat na swojej liście Salem i Kujo, jako dwie książki, od których ja w zasadzie zaczynałem swoją drogę z Kingiem i, i no, cały czas podtrzymuję, że to są bardzo dobre książki na początek. Tak, ja rozumiem, że Kujo przez wielu no, nie jest uznawany za dobrą powieść, ale ale mi się strasznie ta książka podobała, ja do niej nie wracałem i trochę się boję do niej wrócić, bo, bo mam takie jakieś poczucie, że może to ta moja dobra opinia jest zbyt dobra, ale właśnie przez ten klimat ogólny, przez to Castle lore, to jakoś to mi wszystko działało, że te dwie książki uważam za godne uwagi, i później mam także sobie wypisałem dwie książki z takiej środkowej, umownie to nazwę, środkowego etapu twórczości Kinga i dwie z tej końcowej już, czy z tej obecnej, można powiedzieć, fazy jego twórczości, z tej środkowej to sobie wypisałem worek kości i rękę mistrza, bo worek kości też ma opinii bardzo wiele negatywnych. To nawet, co wspomniałeś, że często się narzeka na wiele rozwiązań fabula fabularnych, ale ja mam z workiem kości to, co
2: wy macie z Joyland, że ja po prostu pamiętam głównie ten fantastyczny klimat no bo tak jest i dużo ludzi to chwali dużo ludzi za jezioro, za te duchy za ten domek nad jeziorem, to jest świetne a,
0: a przy tym też ja na przykład uważam że i worek kości i ręka mistrza to są takie książki, które są jakąś tam wizytówką Kinga bo tu mamy tak dużo takich typowo kingowskich motywów, że wiecie ten pisarz czy ten twórca który gdzieś tam musi się zmierzyć ze stratą z poczuciem jakimś takim wypalenia gdzieś te wątki nadprzyrodzone Mniej lub bardziej udane, to takie rozgadanie kingowskie, jakiś taki, ten no umownie to nazwijmy, wakacyjny klimat, to, to jest coś, co w wielu jego powieściach się pojawia. Ale ja uważam, że w, w, w tych dwóch akurat to wypada bardzo na plus, nawet jeżeli mówię, gdzieś tam znajdziemy też jakieś potknięcia. I w sumie tu mam najwięcej wątpliwości prywatnie, chociaż. Ja osobiście bardzo lubię te dwie książki z tego obecnego okresu twórczości, czyli Przebudzenie i Dallas 63. I tak jak przy Dallas 63 mam więcej wątpliwości, dlatego że to też nie jest książka, która jest do końca reprezentatywna dla Kinga to ja ją stawiam na tyle wysoko w swoim prywatnym rankingu, że tak jak Ty wspominasz, że to jest taką wybitną powieścią, od której warto zacząć, no bo to jest po prostu świetna książka. Ja się z tym zgadzam i oczywiście nie mam zamiaru dyskutować, natomiast... Patrząc przez pryzmat, jakim opus magnum Kinga jest to, to ja zawsze mam wątpliwości, czy serwować to komuś, kto się pyta o polecenie Kinga na, na dzień dobry, no bo wiecie, to jest trochę tak, że jak, zacz jak zaczniesz od to no to już trudno będzie ci znaleźć jakąś lepszą powieść czy, czy książkę, no to która jest. No mu...
1: skończyć od razu, i, no, no. i następny
0: autor, no chyba, że tak do tego powiedziemy. Natomiast Dalla 63 jest świetną powieścią i, i mimo że ta powieść mówię jest zupełnie inna od tego Gniewnego Kinga z początku kariery, to, to naprawdę uważam, że jest zdecydowanie
2: godna uwagi. Na sekundę tylko ci przerwę, Dallas 63 u mnie też jest na trzecim miejscu i to od, od, od ładnych już tam z 6 lat, nie? I też uważam, że to jest świetna książka, ja bardzo, bardzo lubię, ale tutaj w tym jednym przypadku teraz sam sobie zaprzeczę, bo mówiłem, że te nawiązania można śledzić dowolnie, ale jednak Dallas Dary, 63 no, ma się. To, to, to nawiązanie ro, ro, rozpisane na jakieś 200 stron i to jest nawiązanie do Dery i kurczę, jednak uważam, że to powinno się po to przeczytać. Przy czym to jest też taka książka, że fajnie jest czytać ją nie wiedząc, że ona nawiązuje. Ja pamiętam, jakie to było potężne zaskoczenie. A, a z drugiej strony, żeby komuś powiedzieć, no to musisz powiedzieć, najpierw przeczytaj to i już będzie wiadomo, że, że coś tam z tym to będzie związane w tej książce. No i to jest
0: nie? ta jedna z moich wątpliwości, no dlatego sam zaznaczyłem, że, że mimo, że uważam, że to jest dobra książka na początek, to z małymi uwagami no i, i pewnie wybór chyba który może uchodzić za najbardziej kontrowersyjnie, czyli Przebudzenie. Natomiast
2: Nie, według mnie to jest
0: y, kapitalna książka i paradoksalnie jak na ten późny okres kariery Kinga, to to jest książka, która bardzo ładnie, wydaje mi się, łączy te różne elementy jego pisarskiej kariery, bo mamy horror, mamy mało, mało miasteczkowego Kinga, mamy ten wątek dzieciństwa, y, mamy y, te, wiele takich... Różnych elementów, które można powiedzieć, że towarzyszyły Kingowi na wszystkich etapach kariery, a przede wszystkim też jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra powieść, która dodatkowo już ma ten taki smaczek, który King serwuje w tych ostatnich powieściach, czyli wiecie, to przemijanie i tak dalej, ale to też ładnie to, gra. To, co nie
2: jest reprezentatywne w tej powieści, to to, że jest ona przemyślana do samego no tak, końca, no. do ostatniej <śmiech> tak, strony. Tak, tak, no. że, ma, że ma super zakończenie, które nie wpadło w trakcie pisania, bo to jednak jest częstym elementem Kinga tylko jest, ale to na plus, nie? to jest na plus wyjątkowe w tej książce. I ja się z tobą też zgadzam, bo ja uwielbiam Rękę Mistrza, ja bardzo lubię Przebudzenie, chociaż to czytałem tylko raz, ale bardzo miło wspominałem tę książkę, bardzo lubię Dallas 63, to są książki, tak naprawdę stojący wysoko u mnie w rankingu.
1: Ja się też w pełni zgadzam i nie twierdzę, że to jest jakkolwiek kontrowersyjne, to przebudzenie tutaj na liście, bo no, właśnie zawiera te wszystkie elementy i horror, i obyczaj, i przemijanie, i starość, choroby, śmierć, narkotyki, uzależnienie, wszystko tutaj jest. A jak się komuś finał nie podoba... Bo jest specyficzny, no to trudno, no to jedna scena mu się nie spodoba z książki, ojej, a większość tak naprawdę moich znajomych się podobało i w sumie to nie wiem skąd to narzekanie w
2: sieci nie, było. Nie nie krytykałem chwilę. na finał, tylko na całą książkę, że jest nudna, bo to... tak, przez kampanię reklamową, ale ta kampania reklamowa była kiedyś. Teraz już nikt o tym nie pamięta. Nie influence. wiem, mnie Więc...
1: się w ogóle nie nudziła. Wręcz przeciwnie, to była jedna I z tych, też absolutnie, Ale nie? w ogóle to była Świetna chyba jedna książka. z tych powieści, które najszybciej... Znaczy, ja bardzo szybko, nie wiem dlaczego, ale przeczytałem ten ostatni zbiór, tak? ten Bazar złych snów, chociaż to była też taka, kobyła ale Przebudzenie, które było trochę cieńsze, też jakoś szybko łyknąłem. Aż bardzo szybko. Ja, ja, ja
0: pamiętam, że chyba w weekend łyknąłem całość. I naprawdę to... Pod kątem konstrukcyjnym, to ja cały czas będę bronił przed wszystkimi krytykami tej powieści, że ona i pod kątem przemyślenia całości i ułożenia, rozłożenia akcentów to jest naprawdę bardzo dobra powieść. I, i mówię, wydaje mi się, że też warto na pewno od niej gdzieś tam zaczynać. No
2: inna rzecz, że te nowe książki czyta się szybciej, bo są napompowane, nie? To nie są takie kobyły jak kiedyś. Kiedyś to były faktycznie kobyły i wydawane były normalnie, a te nowe książki po prostu są napompowane. W więc się... Ale już nie chodzi nawet o kolekcje, chociaż niby od tego wyszliśmy i nawet nie, nie, do nie, tego mówię, chciałem zmierzyć gdzieś nie, koniec... nawet, tak? A, no, no, no. Ale wiesz, patrząc na formatowanie tekstów w tych nowych książkach, no King już teraz kojarzy się z kobyłami, więc wydawcy robią co mogą, żeby te książki były pod bo to chyba wpływa jakoś tam na, na wybór jakichś potencjalnych czytelników, nie wiem. I na cenę na układ? Ja zapomniałem o jednej książce, nie wiem czy wy Talisman.
0: Nie. No ja też nie czytałem akurat Talisman.
2: No to co nie pogadamy. Bo to jest jednak też takie trochę fantazy. To jest niby chodzeniem pomiędzy światami równoległymi, trochę takie baśniowe. To też nie jest znaczy ciężko powiedzieć, czy to nie jest typowe dla Kinga, no kurczę, cała Mroczna Wieża na tym się opiera, ale bardzo dużo ludzi nie lubi talizmanu. Ja pamiętam, że podchodziłem do tego naprawdę jak do jeża i trochę się odbijałem na początku i, i musiałem tak się sprężyć, żeby sobie ten świat w odpowiedni sposób wyobrazić, bo pamiętam na początku jakoś tak sobie to wyobrażałem, że mi się to nieprzyjemnie czytało. Nie wiem dlaczego, ale ogólnie ja, ja tę książkę lubię. Czytałem ją chyba dwa razy i, i, i ja ją lubię i to nie jest coś, co bym odradzał, ale, ale wiem, że wiele Osób, wiele osób nie Ale przepada. to wiesz, ale to jest
0: kasus mrocznej wieży. No też nie bez przyczyny powiedziałeś o tym, że cała Mroczna wieża się na tym opiera, no, no bo jakkolwiek te książki można lubić, i sami przecież chociażby mroczną Wieżę lubimy i cenimy, i ona ma bardzo wielu fanów, no to no też już wspominaliśmy w trakcie tego nagrania dzisiejsze. To niekoniecznie jest najlepszy pomysł, żeby od tego cyklu zaczynać. Na przykład przygodę z swoim skinkiem i, i, i z tego, co mówisz, no to. Pewnie z talizmanem jest podobnie, że to może być dobra powieść, ale niekoniecznie,
1: żeby od niej zaczynać
0: swoją przygodę.
1: Mm -hmm. Jeszcze tak teraz myślę o tych zbiorach cały czas. Tak jak Jerry powiedziałeś, że ta nocna zmiana dobra na start. Ja powiedziałem, czytałem najpierw marzenia i koszmary. Przy czym one są też tak potężne, że nie wiem, czy to jest dobra rzecz, tak, żeby od tego zacząć. Ale z innych zbiorów jeszcze <śmiech> chyba wszystko Zaraz. jest... W...
2: Hmm? zaraz wszystko wykluczemy, bo mi też kolejne przychodzą tytuły do głowy. No to... Właśnie
1: Marzenie i koszmar, to naprawdę są dwie cegły i tam pamiętam, że naprawdę miałem takie skrajne emocje, tu super, tu słabe, tu zgroza, tu w ogóle jakiś taki totalny
0: obyczajny to to w ogóle to. Bo, bo z Marzeniami i Koszmarami jest ten problem, że to już jest ten king, który czasami nie wiedział kiedy skończyć i tam na przykład jest parę takich opowiadań bardzo długich, które są po prostu rozwleczone jak makaron i, i to się ślepszy Często czyta, bo to, to jest też ten plus nocnej zmiany, o którym ja mówiłem, że tam nawet jak jest opowiadanie, które Ci się nie spodoba, drogi słuchaczu, to to opowiadanie ma 10-15 stron, a w marzeniach i koszmarach jak Ci się opowiadanie nie spodoba, to możesz mieć 100 stron na przykład jakiegoś tekstu, no i to już potrafi zmęczyć niestety.
1: I też wydaje mi się, że tam część tekstów była troszkę znowu w drugą stronę porywana, ale abstrahując od tego, innym zbiorem, który znowu wydaje mi się troszkę bardziej dopracowany, reprezentatywny, to może właśnie wszystko jest względne. Tak, to, to się zgodzę. Bo i tam też mamy chociażby siostrzyczki z Alurii, nie? które pokazują też jakiś tam malutki wycinek nocznej wieży. Mamy to słynne 1408 i też mamy różne bardzo opowieści, bo z jednej strony właśnie to 1408, nie wiem, siostrzyczki z Alurii. tu mamy, nie wiem, znowu ten nie wiem, prosektorium, tam mamy numer 4, nie, kończy się chyba szczęśliwą monetą, czyli znowu zupełnie innym klimatem, inną narracją, wszystkim innym. No. Tak, tu to
0: ja,
2: ja, ja, to chyba ja ostatni jak Taki zbiór. różny zbiór taki zróżnicowany, to chyba był ostatni, bo te już najnowsze to są dość jednak z taką jedną linią, y -y. motywem przewodnim. Ale kurczę, wiecie, że my teraz będziemy tak się roz rozwadniać, rozdrabniać, bo ja tak patrzę na tę listę, którą tutaj nam za zaoferowali wydawcy tej kolekcji i już mi kolejne tytuły przychodzą i już patrzę Buke 8, którego a. ja nie wspominam, a to jest zaraz ósmy tom, czyli w sierpniu wyjdzie. Zaraz po nim jest gra Geralda, którym ja uwielbiam, ale to jest kurczę, ciężka książka, bo to jest 300 stron o kobiecie przykutej do łóżka i jej rozmyśleniach i rozmowach samej ze sobą. Też myślałem sobie o historii Lizy, która jest też tak nietypową książką i, i za chwilę wyjdzie na to, że, że wykluczymy ponad połowę i że to pytanie początkowe jednak ma sens, że jednak faktycznie powinno się wybrać coś i polecić komuś na sam początek, bo to jest niecharakterystyczne, to jest nietypowe, to ma dziwną formę, a to trochę nudne, a to tak nie do końca i, i kurczę... Ale no bo... Powiesz, bo, to, Myślę, że... bo to
0: naprawdę jest mega istotne, to o czym ty wspomniałeś kilkukrotnie dzisiaj, że niestety trzeba zacząć od pytań pomocniczych, po prostu pytanie w takiej formie, od czego zacząć Kinga, nie ma sensu to, to trzeba sobie od razu założyć, że y, musi się pojawić kilka pytań dodatkowych i wtedy zawężamy ile ten masz podbiór, ile po czy dużo czytasz, ile masz lat, co czytałeś to to do lubisz, tej czy organizację jakie fajne,
2: Kinga już widziałeś no, jakie, jak, jakiego typu filmy czy książki Ci się podobają, jaką tematykę lubisz, no mnóstwo tego typu rzeczy, a gdybyśmy tak na koniec już, bo naprawdę chyba już yy, kończymy, nie? Powinniśmy to chyba już urwać, bo za chwilę będziemy, tak, będziemy się, się rozwadniać. Gdybyśmy na koniec każdy miał podać jeden tylko tytuł. D drogi słuchaczu, załóżmy, że siedziałeś przez cały ten podcast z kartką i sobie wypisywałeś tego, nie, tego, nie, tego, nie, tego nie i już się za ten łeb łapiesz, co ja mam zrobić. No załóżmy, że masz tu do czynienia z nami trzema fachowcami. Jeden tytuł, który byście polecili. Yy, w ciemno, nie wiedząc nic o czytelniku. Macie taki czy nie. <ścoughs> I to będzie odpowiedź na po 50 minutach <ścoughs> gadania. Nie wiem, ile bo w ciemności siedzę. <ścoughs> Czyli nie mamy. Ja,
0: ja, ja bym chyba wziął to przebudzenie wam powiem, tak jak teraz myślę.
2: O kurde, mocno.
1: Mm. Jeden tytuł. Stephen King, kolekcja Mistrza Geos. Nie, nie, nie
0: chcę brać takich, takich wiecie, pewniaków właśnie jak Ręka Mistrza czy Salem, bo to jest w sumie nudne. No, rozmawialiśmy o tym od godziny, że to od, od takich rzeczy można zaczynać w ciemno. Ale ja bym postawił na to przebudzenie chyba.
1: No to ja dorzucę, to wszystko jest względne.
2: Będzie nietypowo? Kurde, to tak nieszablonowo jedziecie, koniecznie nie chcecie typowo pojechać, tak? No bo potem ktoś właśnie
1: wpisze sobie w Google Stephen King, nie wiem, where to start with, czy coś takiego i wyskoczy właśnie miasteczko Kerry, miasteczko Kerry, bastion to miasteczko Kerry.
2: No to, to, to ja może już tam sedaruję odpowiedź na to pytanie. Ty daj to i tyle, no. no, no. No, no i właśnie, już tu zaczynam, nie? To, ale, ale jednak to miasteczko same. Jedną miałeś, jedną, jedną. No jedno, dobra, jedno. to, 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 to jest najlepsza książka, to. To. Rozliczamy się nie. z całym horrorem Kinga. To.
1: No, czyli poleciliśmy trzy rzeczy. Odpowiedź na pytanie została zawarta w podcaście.
2: Nie wiem, dlaczego mnie to tak bawi w tym momencie, ale... O. No dobrze, dobrze. No to to by było na dzisiaj wszystko. To by było. Nie wiem, drogi słuchaczu, jeśli słuchasz tego podcastu, bo sobie wygooglowałeś takie pytanie i słuchasz nas od 50 minut, czy jakoś rozwialiśmy twoje wątpliwości, czy stukasz się po głowie, co to za głupki, gadają i gadają, a konkretów nie ma. Jak nie ma konkretów? 50 minut, analizy. No, no, dobra to nie przedłużajmy.
1: No właśnie, nie pukaj się w głowę, tylko leć do księgarni czy do biblioteki i wypożycz jedną z tych trzech podanych książek albo jedną z czterdziestu pozostałych, pomijając te dziesięć z początku, które wykluczyliśmy, albo w ogóle dowolną, która będzie ci odpowiadać i baw się dobrze. Miłej lektury. No a w
2: tej chwili naprawdę to przed ekranizacją jeszcze, jeśli nie czytałeś to przeczytaj, zanim wejdzie ekranizacja do kin. Warto szczególnie, że mamy lato. No kurde, no, tak, to jest tak, najlepszy tak, teraz tak, moment, żeby po to sięgnąć. Akurat w tym przypadku to jestem team żarłok, bo tak jak wracałem sześć razy do to, tak zawsze to było latem. Zawsze. To jest książka na lato. Ja,
0: jak ja zasadniczo nie rozumiem tego czytania w określonej aurze czy klimacie i tak dalej, to, to w tym przypadku się w pełni z Wami zgadzam, bo też czytałem te, tę powieść pierwszy raz latem i to naprawdę bardzo podbija całą atmosferę, także zdecydowanie warto. Macie dodatkowe argumenty.
2: Okej. Okay. I dziękuję Wam bardzo chłopacy za rozmowę.
1: Co? przyjemność po naszej stronie. Dzięki.
2: Dzięki. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Nie chcę mówić chyba Szymas. Szymas, nie macie? Czy nie chcesz mówić?
1: Sorry, poszedłem sobie, bo tak jakoś widzę, że mnie ignorujecie. Nie, ale mamy jakąś konwencję, czy tak sobie skaczemy? Bo zacząłeś mando od wniosków końcowych, co mnie trochę wybiło.
2: Nie, zacząłem od pytania, od rozwinięcia pytania. I potem wniosków I... końcowych. I teraz przejdę sobie za chwilę do tytułów, które ja uważam, że, które ja uważam moim zdaniem, że lepiej od nich nie zaczynać, ale A powtarzamy również, że to, od my
1: zaczęliśmy, czy nie? to pociągnę wątek Jarego wtedy po prostu? Czy nie?
2: No możesz sobie powtórzyć. Ja powtórzę, ale to w, jak będę mówił, od których warto zacząć, bo najpierw chciałem powiedzieć, od których, warto, od których nie warto zacząć, tak se to ja u siebie podzieliłem, ale to jest nieważne.
0: Okej. Okay. Na przykład Nocna Zmiana to jest jedna z tych powieści, tak trochę nam chaosu się wkrada, od których... Zbiorów, Antonu... Spokojnie. <kluz> Że Nocna Zmiana to jest jeden z tych zbiorów, i to mówię, trochę się nam chaosu tu wkłania wkrada w tę dyskusję.
2: I, więc jak przeczytasz książkę, to dostaniesz to samo, co w książce. Jak ktoś Jest zna imię. bardzo dobrze film... No, 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 już tu się mieszam. Jak, jak przeczytasz <laughs> książkę, to dostaniesz to samo, co w filmie. E... No jak króciutki podcast, jakieś coś. Nawet Lipa. Na godzinę, godzinę 12 ty, No ja wyleci z 10. A co, co ty, się masz
0: zostało. mi tu jakąś taką zatrwożoną buźkę rzuciłeś, jak ja zacząłem mówić o zbiorze
2: opowiadań?
1: Ja po prostu znalazłem emotki tutaj takie śmieszne, bo się okazało, że one się zmieniają, jak się na nie kursorem najedzie.
2: A, zmieniają się, ja, jak na nie najedziesz, no? No, dlatego
1: się zakliknąłem, krzyka i przerwałem, że bo przypadkiem jeszcze prawie stałem śmiechem w tym momencie, ale się wstrzymałem. Sorry. Spoko. No, myślę,
0: że trochę chaosu, ale chyba wyszło to nie najgorzej, tak mi się wydaje.
2: A skoro ja czytał Dallas? Mm, tak, ja z nim podcast nagrywałem przecież. Ale gdzie czytał? <głos> wszedł, do, wszedł do jakiegoś baru i, i do, ten, do szafy panu. <głos> Na
1: zapleczu baru, tak. Myślałem, że wiesz, nie wiem, pojechał nad grób Kennedy'ego czy coś.